0: están queridos aficionados al terror, bienvenidos a un programa más de La cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con la recomendación de cine.
1: Saludos amigos de La cabina del horror, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Me gustaría recomendarles una obra del productor Adam Green, creador de la saga Hatchet y otra película que ha pasado bajo el radar como Bajo Cero. Digging up the Marrow del 2014 tiene una duración de 88 minutos. En esta película de falso documental nos entrega un acercamiento diferente y una historia construida alrededor de los seres a los que no logramos comprender que llamamos monstruos. La película inicia con Adam Green, interpretado por él mismo, recibiendo información de un tipo que asegura que tiene información verídica de la existencia de los monstruos y cómo encontrarlos. Por supuesto, él, al ser un director de terror, aunque bastante escéptico, le intriga esta información y se pone manos a la obra para lograr la grabación y sueño de su vida. Demostrar que los monstruos son reales. Muchas situaciones bizarras en el sentido anglosajón de la palabra, cameos de personalidades importantes del medio, un excelente uso de los efectos prácticos y una historia intrigante, abre el debate a pensar sobre la posible existencia de seres que aún no comprendemos. Esto es lo que nos ofrece Digging Up The Marvel. Si les gustan las historias con algo de misterio, y que a pesar del tópico más fantasioso como lo son los monstruos, tratan de acercarse a la realidad, esta película te ofrece todo eso y más con algunos sustos bien pensados y ejecutados de una excelente manera. Espero le den una oportunidad y nos comenten qué les pareció. Estaremos pronto de vuelta con otra recomendación en la cabina del horror. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches amantes del terror. Primero que nada quiero desearles un feliz día del niño que aunque ya estemos todos viejos no importa, tenemos un niño adentro. Y de una vez nos vamos con la pregunta del día relacionada a este tema. Y es, ¿cuál es tu protagonista niño favorito de una película de terror? Por lo general hay muchas películas de terror que tienen como protagonistas a un niño. Ya sea un niño malo o un niño bueno. Entonces, les repito la pregunta. ¿Cuál es tu protagonista niño favorito de una película de terror? Mientras ustedes nos responden la pregunta del día, nos vamos con el relato gracias al club de lectura que se llama The Book de H.P. Lofra.
3: El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido en un laberinto de viejas callejas junto a los muelles, que olían a extrañas cosas venidas de ultramar. Entre curiosos jirones de niebla que dispresaba el viento del oeste, unos cristales romboidales, Velados por el humo y la escarcha, apenas dejaban ver los montones de libros como árboles retorcidos pudriéndose del suelo al techo. Huellas de un saber antiguo que se desmoronaba a precio de saldo Entré, hechizado y de un montón cubierto de telarañas. Tomé el volumen más cercano y lo leguí al azar. Temblando al ver las raras palabras que parecían guardar algún árcano, monstruoso para quien lo descubriera. Después, buscando algún viejo y taimado vendedor, solo encontré el eco de una risa. <risa>
4: Buenas noches amigos de Horror Hazard, espero que estén muy muy bien, el día de hoy vamos a estrenar una nueva sección que la verdad a mí me emociona mucho porque me gustaría aprender más sobre este género, vamos a ir a la recomendación de anime de terror, vamos a ver qué sorpresa nos traen el día
5: de hoy. Buenas noches fanáticos del terror, hoy en nuestra sección de anime les traigo esta recomendación, Yami Shibai. Cada episodio está compuesto por cortos de tres minutos y está animado de tal manera que imita el método Kamishibai. Kamishibai literalmente significa drama de papel, es una forma de contar historias que se originó en los templos budistas de Japón en el siglo XII, donde los monjes utilizaban pergaminos que combinaban imágenes con texto para combinar historias con enseñanzas morales, para audiencias mayormente analfabetas. Estos están basados en mitos y leyendas populares japonesas. El modo de presentación de las obras varía por temporada. Cada semana a las 5 de la tarde, un kamishibai se prepara para contar a los niños una historia popular de terror inspirada en el folclore japonés. En la parte trasera de su bicicleta, trae consigo un escenario con el que representa a los personajes. Cada temporada cambia la forma de narración, como las presentaciones de cada uno. Por ejemplo, en una temporada, hay uno que dibuja a los personajes mientras cuenta la historia. Son 7 temporadas con 13 capítulos cada uno. Espero les haya gustado esta sección y nos, nos vemos en la próxima semana. Chao.
0: Damos inicio al tema del día de hoy titulado Oscura Inocencia. Hoy vamos a hablar de niños que tienen o han tenido vidas perturbadoras relacionadas a cosas paranormales, asesinatos y otro tipo de situaciones sobrenaturales. Yo voy a comenzar con Cayetano Santos. Cayetano Santos Godín nació en 1896 y falleció en 1944. Se le conocía con el apodo de El Petizo Orejudo o Leandro Agaya. Fue considerado como un asesino en serie. De hecho, en Argentina es conocido como uno de los mayores sociópatas. A principios del siglo XX ocasionó la muerte de cuatro niños, estuvo implicado en siete intentos de homicidio y también ocasionó el incendio de varios edificios. Pero ¿cómo comienza su historia? Su padre era un alcohólico, de hecho antes de que él naciera su padre contrajo sífilis y él siendo un bebé tuvo muchos problemas de salud, incluso varias veces estuvo a punto de morir. Su niñez la vivió siendo víctima de golpizas por parte de su padre y su hermano mayor también cuando creció se hizo alcohólico y también se sumaba a su padre dándole golpizas a Cayetano. Pasó su niñez vagando por las calles y también lo expulsaban de todas las escuelas a las que acudía y su comportamiento se tornó rebelde. Y justo en este momento fue cuando comenzaron todos sus delitos. A la edad de 7 años se lleva a punta de engaños a un niño llamado Miguel de Paola de tan solo 2 años a un lote baldío, donde lo golpea y lo lanza a un montón de espinas. La policía finalmente los lleva a ambos con sus madres. Casi lo mismo sucede un año después, pero con una de sus vecinas de 18 meses, pero lo dejan en libertad por su corta edad. Su primer asesinato ocurrió en 1906 cuando tomó a una niña de 3 años y la llevó a un lote baldío, donde intentó estrangularla. Sin embargo, no pudo lograr su cometido y entonces la enterró viva en una zanja y la cubrió con latas. A tan solo días de este asesinato, su padre se da cuenta que hay diferentes aves muertas en su casa en lugares muy extraños, como por ejemplo debajo de la cama y dentro de sus zapatos. En 1908 intenta ahogar a un niño de dos años llamado Severino González en una pileta para caballos. Sin embargo, este es rescatado y nuevamente dejan libre a Cayetano en la comisaría. A solo seis días después, Cayetano quema con un cigarrillo los párpados de un niño de 22 meses llamado Julio Bote, el cual es rescatado por su madre y Cayetano logra huir. Sus padres, cansados por los problemas en los que se metía Cayetano ya en ese entonces de 12 años, decidieron llamar a la policía y pasó en una correccional por tres años. Es absuelto del lugar por petición de sus padres, pero en lugar de haber cambiado más bien se endureció. Y aquí fue donde continuó los asesinatos durante toda su adolescencia que se resumen en golpizas ahorcamientos, encender ropa de niños con fuego y también edificios. Se presume que Cayetano falleció en 1944 a causa de hemorragias internas, por los maltratos que recibía por parte de sus compañeros de prisión. Además, se dice que frecuentemente era violentado sexualmente. La versión de los policías dice que Cayetano falleció por una golpiza que le propinaron los prisioneros porque Cayetano asesinó al gato que tenían como mascota. El penal de Ushuaia, que era donde estaba Cayetano, fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue removido, los huesos de este asesino serial habían sido saqueados.
2: Quiero hablarles un poco de lo que son amigos imaginarios. Por lo general, se dice que los niños que son hijos únicos tienden más a tener amigos imaginarios también lo digo porque yo soy hija bonita y tenía mis amigos imaginarios claramente ahorita no me acuerdo de sus nombres ni siquiera me acuerdo de haber tenido amigos imaginarios pero mi mamá sí me dice que tuve amigos imaginarios también he leído mucho sobre esos casos y se dice para saber si es algo meramente de la imaginación del niño o es algo que va más allá hay que preguntarle al niño cómo es ese amigo imaginario qué le dice y qué le hace hacer si por lo general son cosas de niños pues va a hablar cosas muy, muy inocentes, como juegos, eh, tal vez que se divierten, que hablan de cosas de niños, pero cuando ya son cosas más allá, pues las respuestas no van a ser tan inocentes como debería serlo de un niño. Conozco más casos de eh, amigos imaginarios, por ejemplo, tuve una prima que tuvo amigos imaginarios, ella también es hija única, y la madre cuenta de que cuando ella era niña, ella siempre veía eh, como un amigo muy pequeño Le decía que era un amigo imaginario muy pequeño También se dice que esos amigos imaginarios aparecen en casas donde hay muchos problemas Donde hay muchas peleas constantes por parte de los padres o con otros miembros de la familia Busqué en internet y hay bastantes casos de amigos imaginarios que no son tan inocentes como deberían serlo. Por ejemplo, un padre cuenta que él cuando era niño escuchaba voces, no lo podía decir como amigos imaginarios porque nunca vio nada, pero escuchaba voces que le daban mucho miedo, que incluso hicieron que se orinara una vez en la cama. Eso nunca lo habló con nadie y ahora bueno, ya él tiene 40 años, tiene un niño de 6 años y dice que un día el niño de 6 años le dijo que conoció a los amigos imaginarios de la infancia de él y que le contaron que se había orinado en la cama y que así y le hacían bastante bullying por lo que se reía mucho de él claramente el padre quedó totalmente asustado luego otra niña en Estados Unidos cuenta que hay un hombre que siempre llega todas las noches a persignarla antes de dormirse pues ellos piensan que es cosa de niños y un día viendo fotos familiares la niña señala al padre de su padre, o sea, al abuelo de la niña, como el hombre que llegaba a persinarla todas las noches. El padre de la niña asegura que este hombre siempre lo persinaba a él antes de dormir. Y por último, una niña que decía que hablaba con ángeles y demonios. Sus padres también pues, creían que eran cosas de niños, nunca le preguntaron qué era, hasta que una vez que la madre la escuchó hablando sola en la habitación, la niña decía que no podía matarlo. Ya que era su único padre.
4: Ya sea por traumas, violencia, abuso, entre otras cosas, es que algunos niños se vuelven violentos al tal punto de llegar a matar. Mary sufrió todo tipo de abuso que la llevó a trastornarse de una manera muy, muy difícil por culpa de su madre. Cuando tenía 10 años, ella en un impulso se llevó a un vecino suyo, a una casa abandonada, donde procedió a matarlo, estrangulándolo dejó el cuerpo ahí y se retiró el cuerpo claramente lo encontraron pero Mari no fue condenada por esto porque no habían pruebas suficientes para condenarla ella fue y le contó a una amiga lo que había hecho contó que había matado al niño y que lo había dejado tirado por lo que después junto a su amiga fueron a la casa de otro vecino se lo llevaron y a este lo mataron pero le hicieron cosas terribles primero lo asfixiaron lo violaron y después le cortaron sus partes y lo dejaron ahí y Mari llegó y puso sus iniciales en el estómago del niño para después irse. Mari fue condenada en 1968 y después de estar un tiempo en la cárcel, ella estuvo nuevamente en los titulares de periódicos porque intentó escaparse de la penitenciaría. Ella fue liberada en 1980, se le dio un nuevo nombre y una nueva vida para que pudiera seguir con ella. Ella actualmente está viva y tiene 63 años. Este es el caso de Mari.
0: Boriska Kipriayanovic el niño genio ruso que dice o asegura que viene de Marte. Este niño nació en 1996. Su madre asegura que a los dos años aprendió a leer y que a los tres comenzó a hablar de los planetas del sistema solar, sus satélites y también todo lo relacionado a Marte. Su profesor del jardín de niños asegura que Boriska tenía una impresionante retención de memoria. Además decía que provenía del planeta vecino antes de nacer en la Tierra y que tenía una importante misión de salvar la humanidad. Era segura que proviene de la raza marciana Boriska, donde son extremadamente altos, de aproximadamente 7 metros de altura. También dice que podían hacer viajes interestelares en naves espaciales. Además recuerda cuando tenía 15 años como marciano y libraba guerras aéreas. Él decía que su raza sucumbió hace miles de años debido a una guerra nuclear y advirtió que si los humanos no cambiaban la situación relacionada a la lucha por la energía nuclear, vivirán lo mismo que los marcianos. Él le comentaba a sus padres sobre su vida como piloto de Marte y cómo tenían que venir a la Tierra para hacer intercambio de intereses entre su nación y el desaparecido continente de Lemuria, que según la leyenda quedaba en el Océano Pacífico. Él asegura que el secreto de la humanidad se encuentra en las pirámides de Egipto, cuyo mecanismo de apertura se encuentra detrás de la oreja de la Esfinge. Por todo ello, se vio obligado a huir de Marte aprovechando sus conocimientos como piloto y llegó a nuestro planeta gracias a un viaje en el tiempo. Y según dice, él vivió junto con sus compañeros sobrevivientes bajo tierra hasta que por fin volvió a nacer en 1996.
2: John Benovels y Robert Thompson con apenas 10 años secuestraron, torturaron y asesinaron a James Patrick Bullard de 2 años de edad. Esto ocurrió cuando ellos dos se ausentaron de la escuela el 12 de febrero de 1993 y acudieron al centro comercial donde robaron pintura, baterías, caramelos. Y ahí vieron al niño que estaba con su madre en la carnicería. Mientras la madre compraba, ellos se llevaron al niño para afuera del centro comercial, secuestrándolo y torturándolo. Según ellos, lo que querían hacer era lanzarlo hacia los carros y que los carros se encargaran de atropellarlo. Pero todo fue más allá. Luego se lo llevaron para el cementerio donde ahí decidieron torturarlo. Primeramente le echaron pintura azul en los ojos. Seguidamente lo empezaron a patear y a lanzarle ladrillos en todo el cuerpo para ocasionarle dolor. También se dice que le pusieron baterías en la boca y se encontró sin pantalones ni calzoncillos. Entonces también se supone que hubo abuso sexual y que incrustaron baterías o algún otro objeto en el recto del niño. El cuerpo se encontró el 14 de febrero en la línea del tren, pero ¿cómo lo ocasionaron la muerte totalmente? Bueno, con una barra de metal de 10 kilogramos le partieron el cráneo en 10 pedazos. Lo lanzaron a la línea del tren con el fin de que el tren lo partiera en dos y pareciera un simple accidente. Cuando los forenses encontraron el cuerpo determinaron que el niño había muerto antes de que el tren lo partiera en dos. El, el 20 de febrero los niños fueron condenados. Ya que se ve en las cámaras de seguridad donde los niños se lo llevan. Fueron condenados hasta el, dos, bueno, el 20 de febrero los condenaron. Y en noviembre le dieron la sentencia. Donde debían cumplir cárcel hasta su mayoría de edad. Luego fueron liberados. Y John fue de nuevo acusado en el 2010 por pornografía infantil.
4: Luke era un niño común y corriente que nació en Ohio, vive con su familia actualmente ahí, pero a sus pocos años de haber nacido comenzó a presentar un comportamiento algo extraño, pues este niño asegura que reencarnó. Pero las cosas continuaron siendo un poco extrañas, la mamá cuenta que estaban afuera de la casa y que apareció una mariquita, se le paró en la mano y ella le preguntó que cómo le podían llamar, a lo que Luke le contestó, Pam. La mamá al escuchar ese nombre trató de identificar de dónde había sacado el nombre Pam, pues las fábulas que veía no había ningún personaje llamado Pam ni ningún conocido que se llamara de esa manera, pero después lo dejó pasar. Cuenta la madre que un día estaban decorando en torno a San Valentín la casa y había un búho color rosado, lo colocaron y la mamá le preguntó que cómo le gustaría que se llamara ese búho, a lo que el niño contestó Pam. La mamá ya estaba un poco inquietada porque a todos los personajes femeninos que se le acercaban al niño le llamaban Pam. Por lo que la madre ya un poco cansada de ese comportamiento le preguntó al niño ¿Quién es Pam? Y Luke le contestó, yo. Los padres quedaron atónitos ante la respuesta de Luke, por lo que llamaron a la abuela para ver qué era lo que sucedía y por qué un niño de dos años decía ese tipo de cosas. La abuela les preguntó que si creían en la reencarnación. Ellos, al ser una familia de ciencia, decidieron dejarlo pasar y no hacer caso. Un día, mientras estaban viendo televisión, vieron un programa de un edificio que estaba en llamas. Luke, asustado, le dijo a la mamá que lo quitara porque le daba mucho miedo. Ella le preguntó que por qué le daba miedo si todas las personas que salían ahí estaban vivas y que era solo un programa de televisión. A lo que Luke le contestó que le daba mucho miedo porque él murió así antes. Luke después comenzó a recordar más cosas y decirle detalles a la mamá, por ejemplo, que era una mujer afroamericana y que murió en un incendio en el hotel Paxton en Chicago. La mamá un poco cansada y asustada de ese tema, decidió investigar sobre esta Pam que murió en un hotel. y Efectivamente, existió una mujer llamada Pamela Robinson, que falleció en un incendio en el hotel Paxton. La mamá decidió investigar un poco sobre ella y llegó hasta los familiares, donde les contó el caso. La familia de Pamela le dijo a la mamá de Luke que tratara de ponerle música de Steven Wonder, que era una música que Pamela adoraba y le encantaba, por lo que decidió hacerlo y sorpresa, Luke ya conocía a Steven Wonder y le encantaba su música. Es un caso bastante interesante que se puede deshilachar mucho. Tal vez la mamá lo hace por fama y dinero, aunque ella en un reportaje y en documentales que les han hecho dicen que no es nada de eso. Luke creció y después de los 3 o 4 años no volvió a hablar más sobre Pamela. Al parecer olvidó lo que era, pero él muy muy claramente dice que recuerda cuando murió, fue al cielo, se devolvió y que recuerda cuando la mamá le dijo Luke. Les dejo a ustedes criterio personal si creen o no en la reencarnación. Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora vamos a ir a la sección de películas que tratan sobre el tema principal.
3: The Bad Seed 1956 Una ama de casa sospecha que su aparentemente perfecta hija de 8 años es una asesina sin corazón. Alice Sweet Alice 1976 En 1961 la vida de una pareja católica divorciada da un vuelco cuando una de sus dos hijas adolescentes es sospechosa del brutal asesinato de su hermana menor durante su primera comunión y una serie de apuñalamientos posteriores. The Little Girl Who Lives Down the Lane 1976 Ring Jacobs, de 13 años Vive sola en un pequeño pueblo de clase alta de Quebec, pero sin que los vecinos la conozcan. Lleva una vida secreta y peligrosa. Firestarter 1984 Una pareja que participó en un potente experimento médico, adquiere capacidad telepática y luego tiene un hijo que es... Pirocinético The Paperboy 1994 Un repartidor de periódicos homicida de 12 años. Se obsesiona con una mujer y su hija de al lado Y hará cualquier cosa para que su fantasía de la familia perfecta cobre vida Weak Little Things 2006 Karen, Sarah y Emma Tooney se van a mudar a un pequeño pueblo de Pensilvania Donde sin que ellos lo supieran En 1913 un horrible accidente minero dejó atrapados vivos a decenas de niños bajo tierra Pero hay un problema Todavía están vivos Joshua 2007 La llegada de una niña recién nacida provoca la desintegración paulatina de la familia Karen, particularmente para Joshua de 9 años un niño excéntrico cuya educación adecuada y gustos refinados dan un giro siniestro The Daisy Chain 2008. Una pareja en duelo se muda a un remoto pueblo irlandés a raíz de la muerte de su hija. Pronto acogen a una niña autista huérfana solo para verse envueltos en una serie de extraños sucesos. The Children. 2008. Unas relajantes vacaciones navideñas se convierten en una lucha aterradora por la supervivencia cuando los niños comienzan a volverse contra sus padres. The New Daughter. 2009. Un padre soltero traslada a sus dos hijos de la zona rural de Carolina del Sur solo para ver a su hija exhibir un comportamiento cada vez más extraño. Don't be afraid of the dark. 2010. Una niña enviada a vivir con su padre y su nueva novia cree que ha liberado criaturas de un cenicero sellado en el sótano de su nuevo hogar.
2: Un día como hoy, 11 de septiembre, pero de 1934, se estrenaba Maniac, un exmo débil dotado de una suplantación de identidad, ayuda a un científico loco a reanimar cadáveres y pronto se vuelve loco él mismo. Un día como el pro de 1963 se estrenaba El beso del vampiro. Con un problema automovilístico deja a una pareja en luna de miel en un pequeño pueblo del sur de Europa, una familia aristocrática de la zona se acerca para ayudarlos con siniestras consecuencias. También un día como el pro de 1987 se estrenaba Hellraiser. Una esposa infiel se encuentra con el zombie de su amante muerto. Los enojitos demoníacos lo persiguen después de que escapó de su inframundo sadomasoquista. Un día como el pro de 1987 se estrenaba Granja Maldita, cuando un meteorito aterriza cerca de la granja de su familia durante una tormenta en Tainís, el hijo de un granjero que lucha cree que está relacionada con extraños eventos parecidos a una plaga que afecta a los cultivos, animales, de granja e incluso a la familia. Un día como el en 1992 se estrenaba Hellraiser 3. Un periodista de investigación debe enviar a Pinget y sus legiones de regreso al infierno. Un día como el en 1997 se estrenaba Q. Seis completos desconocidos con personalidades muy diferentes se colocan involuntariamente en un laberinto sin fin que contiene trampas mortales. Y para finalizar un día como el, pero en el 2009 se estrenaba Hermandad de Sangre. Un grupo de hermanas tratan de encubrir la muerte de su hermana después de que una broma salió mal solo para ser acosados por un asesino en serio.
0: ¿Alguna vez les ha pasado que su perro se queda mirando fijamente a la nada y a ustedes les da miedo pensando que es algo paranormal? Vamos a pasar a una nota un poco diferente, tal vez no es 100% terror, en donde tuvimos la oportunidad de hablar con un adiestrador y un terapeuta del comportamiento canino, el cual nos va a contar un poco más sobre la espiritualidad de los perros y quizás vamos a poder entender todos estos comportamientos. Así que en este momento vamos a pasar con Marco.
6: Saludos, saludos a toda la comunidad. Mi nombre es Marco Solano, soy adiestrador y terapeuta del comportamiento canino y técnico de intervención asistida con perros. Pues sí, tengo la dicha de trabajar con estos maravillosos seres desde hace 11 años y pues hoy les tengo un tema que es el que les va a gustar mucho. Sin antes pedirle que dejen eh, un poco de lado nuestra mente racional, científica, que ocupa comprobación de todo, y lo hacemos nomás desde lo que sentimos. Y yo les voy a transmitir en base a mi experiencia. El tema es la misión espiritual de los perros en nuestra vida o la misión energética de los perros. Se dice que el origen del perro es el lobo y precisamente porque comparten similitudes eh, genéticas. Y muchas veces pensamos que los perros son seres involucionados porque basamos la evolución desde un punto de vista directamente proporcional al intelecto o a la funcionabilidad social. Sin embargo, desde mi punto de vista esto es una ilusión porque lo hacemos en base a un juicio. Pero si tomamos en cuenta que la evolución se da más desde un tema del alma y del espíritu, ahí es donde nos damos cuenta que los perros son nuestros maestros directos del amor incondicional. Precisamente porque no nos juzgan, no nos critican, nos aceptan como somos, y algo muy importante es que tienen la dicha de vivir el presente. Muchas veces nosotros estamos en el pasado o en el futuro y no nos concentramos acá, en el presente, y muchos de los problemas se dan también porque no hay esa conexión del presente entre nosotros y el perro. Algo fundamental que debemos saber es que dentro de nosotros y también ellos hay unos centros energéticos y precisamente el que está más desarrollado del perro es eh, el, el plexo solar y el corazón. ¿Okay? Y desde ahí es desde donde se emana ese estado vibracional, que así es como lo denomino, de ese amor incondicional. Y precisamente ellos tienen misiones en nuestra vida. Y voy a ir poniendo ejemplos en, en base a, a mi experiencia. Y una de ellas es el guía espiritual. Ese guía espiritual que nos protege, que cuando se queda viendo un punto fijo y no hay absolutamente nada, y está ladrando y no hay nada, y nos está protegiendo ahí como un filtro energético como ese ser receptor eh, de esa vibración que se está dando ahí y pues ellos están ahí protegiéndonos voy a comentar dos casos muy personales, recuerdo cuando tenía una coca hispana y ella pues de un momento a otro mientras estábamos viendo la tele eh, sin razón ninguna aparente eh, se subió a, como cerca de la ventana y mostró una cara de pánico enfrente de nosotros, a la par de nosotros, y nos damos cuenta que estaba en pánico, y yo me asomo, y no hay absolutamente nada, y ahí fue donde comprendí que nos estaban protegiendo. Otro caso me pasó con una amiga en una comunidad indígena, eh, y pues estábamos en, en un río, conociendo el lugar, pero ese río donde estábamos, pues para esta comunidad eh, era un lugar sagrado, y ahí precisamente tomé en cuenta que hay otra misión para ellos, un guía espiritual y también en ese momento fue de protección porque ahí nos estaba eh, guiando de cierta manera, pero un momento cuando ya nos regresamos, algo hizo que el perro se asustara increíblemente y saliera corriendo, sin saber qué pasó, por contarles detalles. También está el, eh, la misión del espejo, donde nosotros escogemos al perro desde lo que necesitamos para nuestra propia evolución. Ese espejo que a veces nosotros somos poco pacientes, poco, poco tolerantes, y de casualidad se nos muestra en nuestra vida un perro hiperactivo, ansioso, y pues nos da la oportunidad de trabajar y desarrollar, desarrollar eso en nosotros. Y por eso eh, la persona que trabaje y que les ayude y les guíe y les oriente en este proceso, debe de verlo desde un punto de vista integral y ojalá en sus casas. Otro punto que les quería mencionar es eh, el mejor amigo de nuestro niño interior. ¿Cuántas veces nos alegra el momento, el día, eh, simplemente con un mover la cola? Y eso es algo fundamental, que los perros están en nuestra vida y nos cambian nuestra vibración o nos acompaña en ese momento de depresión o cuando alguien se murió o cuántas veces un perro se ha muerto después de que alguien falleció muchas veces ha pasado eso entonces pues es para que veamos y profundicemos aún más de la misión que tiene el perro en nuestra vida y algo fundamental también es que eh, para mí los perros son el espíritu de la naturaleza y nos conectan siempre con ese presente que como bien mencioné y ojalá que tomemos en cuenta este sentir y pues si se identificaron con este tema y, y sintonizaron conmigo pues nada más decirles que si desean que los guíe y que los orienten dentro de este proceso de un bienestar integral entre ustedes y sus perros porque todos los que amamos nuestros perros en nuestras vidas pues buscamos lo mejor para ellos. Eh, les dejo mi contacto, mi contacto es 86659786 y ojalá que más adelante nos veamos con otros temas. Hasta luego.
7: Hola, buenas noches Costa Rica. Este sería el séptimo video acerca de Lovecraft y penúltimo de la saga donde voy a hablar acerca de monstruos. Pero antes voy a hacer una aclaración respecto a biología y es que las criaturas terrícolas son tal cual son debido a la naturaleza de este planeta, por lo cual criaturas extraterrestres no podrían ser similares a las terrícolas, debido a que éstas habrían evolucionado en un entorno distinto al terrícola. Por lo cual, en teoría, los extraterrestres no serían similares ni a los humanos, ni a las bestias de este planeta. Y, sobre todo cuando hablamos sobre seres interdimensionales, estos tampoco podrían ser similares a nosotros, debido a que otros planos deben basarse en leyes físicas, distintas y antagonistas a las leyes físicas que rigen nuestro plano existencial. Debido a eso, que en los relatos de Lovecraft, o como en los relatos del círculo de Lovecraft, cuando un protagonista se topa con un ser extraterrestre o un ser interdimensional, en el caso de sobrevivir a su encuentro, pierde la cordura, ya que vio algo que escapa totalmente en el entendimiento humano. Y en caso de poderlo describir, lo describe por medio de un ejercicio asociativo, ocupando palabras como, por ejemplo, ojos, bocas, tentáculos, masa, carne. Y también lo describe usando conceptos que la humanidad conoce, como por ejemplo lo que es un pez, lo que es un insecto, lo que es un reptil, lo que es un molusco, lo que es un crustáceo, lo que es un anfibio. Pero que en realidad... No existen medios humanos, no existen palabras humanas para explicar estas criaturas que son totalmente ajenas a lo que la, el entendimiento humano maneja. Por lo cual, estas descripciones que hay en los relatos de Lograff, como en los relatos del círculo de Lograff, no son fieles, sino que son simplemente un intento de asemejarlos a cosas que nosotros entendemos, aquello que es totalmente inentendible para nosotros. Y debido a eso, en las obras de Lovecraft, como en las obras del Círculo de Lovecraft, es bastante frecuente que se use el concepto de innombrable, el cual apela a una criatura que es imposible de explicar bajo los conceptos que la humanidad maneja. Y ejemplos de criaturas innombrables, tenemos por ejemplo en la obra La Montaña de la Locura, los Chogot, que son descritos como criaturas de casi 5 metros, que son como unas masas viscosas y gelatinosas cubiertas de ojos. Y también, en el universo de Loicrab, bajo las pirámides de Egipto, existe también una criatura que es de un tamaño más grande que un elefante, la cual tiene cinco cabezas, y las cinco cabezas son distintas, y está cubierto de tentáculos. Y ahora, hablando de extraterrestres, tenemos, por ejemplo, a los Migos y a la raza del Yip. Los Migos son unas criaturas descritas como entre crustáceos y insectos, los cuales se comunican cambiando la tonalidad en sus cabezas. Y la raza del geek son unas criaturas que son descritas como unos conos de 3 metros, sin piernas, pero que tienen dos extremidades, que serían el equivalente a lo que nosotros entendemos como brazos, los cuales terminan en pinzas, y se comunican, estos, lo, la raza del geek mediante el chasqueo de esas pinzas. Y si la apariencia de estos extraterrestres es extraña, más extraña aún son algunas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, los amigos son capaces de viajar en el espacio... Pero por medios totalmente antagonistas. A lo que nosotros entendemos por tecnología. Y son capaces de extraerle el cerebro. A una criatura de un planeta. Trasladarla a otro planeta. E implantárselo a la criatura. De ese otro planeta. Y. Los, la raza del Jig por su parte. Son capaces de viajar hacia el pasado. O hacia el futuro. Pero no sus cuerpo. Sino su esencia. O lo que sería más o menos como su alma. Y viaja su esencia hacia el pasado hacia el futuro y penetra y posee el cuerpo de una criatura de cualquier planeta, del pasado o del futuro lo cual suena bastante extraño y es difícil de explicar pero a ver, por dar un ejemplo si yo quiero conocer cómo era el mundo de los romanos en lugar de viajar en una máquina del tiempo hacia el mundo de los romanos sería como una especie de que yo dedoblara, me desdoblara y mi esencia, mi alma, mi espíritu viajar hacia el pasado y penetrara y poseyera el cuerpo de un romano, y con su cuerpo y sus ojos viera cómo es ese mundo, luego abandono el cuerpo del romano y vuelvo a mi cuerpo. Por motivo de tiempo, no voy a poder entrar en detalles en los aportes del círculo de Lovecraft, pero voy a simplemente nombrar, mencionar, los tres más importantes según mi opinión, que son el aporte de Robert Bloch, los vampiros estelares, el aporte de Fran Bernard Long, los perros de tíndalos, y el aporte de Robert Lowness, los adumbrali. Ad y los adumbrali son unas criaturas bastante particulares ya que vienen de un plano bidimensional. Nosotros vivimos en un plano de tres dimensiones que son el largo, el alto y el ancho. En cambio, los adumbrali vienen de un plano donde solamente existen dos dimensiones. Y para quien quiera conocer más acerca de estas criaturas, les aconsejo leer la obra de Robert Lowness el abismo. Bien, eso es todo respecto a este acercamiento a lo que son los monstruos de Lovecraft y pido disculpas por si tal vez no fui capaz de darme a entender de modo adecuado respecto a algunos detalles sobre las cosas que hablé, pero es que era todo muy complicado e hice más mayor esfuerzo por darme a entender de modo correcto. Y el próximo viernes sería el último video de esta saga donde voy a hablar sobre conceptos mucho más complicados de los que hablé hoy. Ya que en ese último video voy a hablar acerca de entidades cósmicas Así que hasta entonces me despido Mandándoles un cordial saludo desde acá, desde Chile Pura vida,
2: adiós Para la realización de esta nota Tuvimos el gran honor de entrevistar a Mauricio Astorga Que es actor y director de teatro Mauricio Astorga es una persona súper súper humilde Que nos ayudó muchísimo en la elaboración de esta nota para ustedes Queremos ...que escuchen lo que Mauricio Astorga tiene que decir acerca del teatro de terror... ...y también de una obra muy exitosa a nivel mundial que se llama La Dama de Negro. Entonces vamos a ver la primera parte de la entrevista a Mauricio Astorga.
8: Hola, ¿cómo están? Les saluda Mauricio Astorga, espero que estén muy bien. Yo soy actor y director de teatro y quiero agradecerles por la oportunidad de conversar con ustedes y hablar sobre un tema que me apasiona, que es el teatro de terror, y específicamente contarles sobre una obra que tuve la oportunidad de dirigir hace algunos años, que se llama La Dama de Negro, que es de las poquísimas obras de teatro de terror que se han escrito. Esta obra originalmente es una novela escrita por Susan Hill. Susan Hill es una autora inglesa que ha tenido enorme éxito, ella ha escrito varias novelas de terror, también ha escrito novelas del género policíaco y muchas de sus novelas se han llevado al cine, a la televisión y por supuesto al teatro. Ella escribió eh, una historia maravillosa en La Dama de Negro eh, que es verdaderamente apasionante, aunque si lo vemos detalladamente en realidad la historia no es tan compleja, pero está tan bien escrita que realmente te atrapa y, y, y te apasiona. Eh, básicamente para no matarles eh, ninguna sorpresa a quienes no hayan visto nada sobre la dama de negro la historia gira en torno a Arthur Kips que es un joven que trabaja en una agencia de seguros en Inglaterra y a quien la agencia lo manda a un pueblo remotísimo de Inglaterra como representante de, de, de esta agencia en los funerales de la señora Alice Droblow, que es eh, una cliente de muchísimos años de ellos eh, y no solamente lo mandan para que esté presente en sus honras fúnebres sino que también eh, le dan la misión de que tiene que eh, luego ir a la mansión de la señora Droblo y pasar ahí las noches que sea necesario hasta que pueda eh, recaudar todos los documentos legales y eh, cartas personales de la señora Droblo a quien le rodea un gran misterio. Cuando él llega a esta mansión, comienza a experimentar la aparición de una mujer, de una dama de negro. Y es aquí donde comienza realmente lo mejor de la historia. No les cuento más para no matarles ninguna sorpresa, pero esa es básicamente la historia de la dama de negro. ¿Cómo se convierte esta novela en una obra de teatro? Bueno, Susan Hill eh, en algún momento piensa que sería una buena idea llevar esta historia a las tablas y contacta a un excelente dramaturgo inglés también que se llamó Stephen Malatrat, ya él falleció y le pidió eh, que leyera su novela para ver si tenía alguna posibilidad de convertirse en una obra de teatro. Recuerdo que alguna vez vi una entrevista de Stephen Malatrat y él contaba que cuando le llegó esta novela a sus manos él estaba vacacionando en una playa en Inglaterra eh, en pleno verano, donde el ambiente era absolutamente festivo, lleno de, de música, de alegría, de, de risas y que le parecía que era el peor lugar para leer una novela de terror. Sin embargo, bueno, decidió eh, en medio de todo este jolgorio leer la novela y dice que conforme avanzaba en la lectura de esta novela, el terror que lo invadió fue tanto que se dio cuenta que realmente la historia era muy potente. Porque si lograba atraparlo en medio de aquella dispersión, eh, definitivamente es porque la historia era buena. Así que bueno, Stephen Malatrat eh, decide eh, aceptar ese reto de, de adaptar la obra de Susan Hill y llevan a la escena eh, La Dama de Negro. Eh, pero eh, con el gran acierto, y yo creo que aquí es donde está la parte más maravillosa de, de la versión teatral de esta historia... Eh, que él, él le da un giro a la historia. Eh, toma la, 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 la historia original de la novela, pero la enmarca años después, cuando, cuando Arthur Kipps el joven que experimentó todo, todo este eh, trauma, eh, decide eh, asistir a un teatro abandonado a recibir clases con un director eh, teatral para que le enseñe las, las herramientas básicas para actuar porque él quiere contarle su experiencia a su familia y a sus amigos y él es un hombre muy tímido, muy retraído que, 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 no, que no sabe cómo abordarlo entonces decide eh, acudir a, a un experimentado director para que le dé clases de teatro y así poder contar esta historia porque él está convencido de que su historia tiene que ser contada para evitar que más personas vivan lo que él vivió porque eh, a la dama de negro la rodea una maldición que todavía está vigente. Entonces así es como eh, eh, se crea una obra eh, donde hay teatro dentro del teatro. Porque ellos mientras van ensayando van recreando la historia. Pero llega el momento en el que, en el que se deja de lado la obra de teatro y nos metemos completamente en la historia. Hay un momento donde, donde uno olvida que está viendo un ensayo teatral... Y termina metiéndose y viviendo la historia que, que experimentó Arthur Keeps muchos años antes. Y bueno, esto, esto convirtió la historia de La Ama de Negro en, en una obra absolutamente arrolladora en, en, en sus temporadas en Londres. Tanto así que es la obra que después de La Ratonera es la obra que tiene más tiempo ininterrumpidamente en cartelera. Tiene 30 años de estar en cartelera y únicamente se ha detenido por el tema del COVID-19, pero, pero nada había hecho que la obra eh, se detuviera. La obra que tiene más años en cartelera y que tiene todos los récords es La Ratonera, que tiene 68 años, como, como paréntesis, porque también me encanta, es una obra de género, de misterio, escrita por, por Agatha Christie, así que ustedes ven que que estos géneros de, de misterio y de terror siempre apasionan. Esta obra tiene 68 años de estar en cartelera La, la Ratonera y, y no ha sido llevada al cine a pesar de su éxito teatral eh, porque cuando Agatha Christie escribió eh, la obra se la regaló a su sobrino como regalo de cumpleaños. Imagínense qué clase de regalo. Y eh, se lo dio con la única condición de que eh, no podía ser esa historia llevada nunca al cine hasta que no terminara la temporada teatral. Pero bueno, la temporada teatral lleva 68 años sin terminar, por lo tanto eh, creo que la obra nunca va a ser llevada al cine hasta que Agatha Christie eh, cumpla 70 años de haber fallecido, porque las leyes internacionales de derechos de autor así lo determinan. Cuando cumpla 70 años de su fallecimiento, la obra se libera en sus derechos de autor y es probable que en ese momento alguien eh, pues eh, decida llevarla, llevarla al cine, aunque a mí me parece en lo personal maravilloso que esté en teatro, porque es una obra escrita para teatro, pero bueno, volviendo al, al tema de, de La Dama de Negro, después de La Ratonera es la segunda obra que tiene más años en cartelera, 30 en Londres en, en México tiene 26 años ininterrumpidamente, si no me equivoco. Y eh, después de una larga espera ya está en New York. Y ahí la hacen en, en un hotel, en un antiguo hotel, que eh, ahí también se hacen algunas obras eh, de terror, pero diferentes. Más como eh, una mezcla entre, entre, entre una casa de sustos, una historia, un performance. Es una mezcla, pero en uno de los salones de este hotel ya se está haciendo eh, la Dama de Negro en, en New York, que nunca había eh, llegado y bueno, ya al fin llegó y ha sido un suceso extraordinario. Y aterrizando en Costa Rica, esta obra la pudimos eh, poner en escena hace nueve años, eh, tuve la oportunidad de dirigirla y posteriormente también la pude actuar, se estrenó en el teatro el triciclo San José eh, con las actuaciones de Carlos Alvarado eh, de Carlos Martínez y de Gabriela López y mm, después estuvo en el teatro Variedades, estuvo en el teatro Lucho Arahona, estuvo en el teatro el triciclo Descazú eh, tuvimos eh, algunos cambios también en el elenco el único que siempre se mantuvo eh, como actor del elenco fue Carlos Alvarado, que además hacía una actuación maravillosa porque él hacía todos los personajes que estaban relacionados a la historia. Eh, el personaje que hacía yo, eh, en realidad, era básicamente Arthur Kips, que vivía todo este viaje. Y Carlos Alvarado hacía todos los personajes con el que él se iba encontrando y lo hacía maravillosamente bien. Esta historia, por supuesto, que, que, que representaba un reto, ponerla en escena, en teatro, porque eh, estamos acostumbrados a ver eh, cine de terror y ver efectos increíbles, maravillosos eh, y ahora incluso digitales hechos, hechos en cine y en teatro pues uno, uno tiene muchos menos elementos para, para poder eh, desarrollar una historia de este tipo incluso como les comenté hace un rato en esta historia eh, en realidad todo comienza como un ensayo en un teatro abandonado entonces los actores van usando los elementos que están ahí en el escenario entonces todo se hace con tres sillas, un baúl que está ahí y un marco de puerta con eso se desarrolla toda la historia y creo que es aquí donde viene la parte más potente de la puesta en escena y es la imaginación, porque no hay nada más potente que la imaginación en cine, claro, en cine puedes ver la mansión y puedes ver los paisajes desolados y y el cementerio, pues puedes, puedes verlo todo, ¿verdad? los efectos de sonido eh, pero, pero aquí en la versión teatral básicamente lo que tenemos es la actuación, la pura actuación, la narración que va describiendo todos los, los espacios y los ambientes que, que se generan y la imaginación que eso es lo más eh, maravilloso que, que hay en el teatro. Eh, por supuesto que dentro de todo esto jugábamos con mucha oscuridad justamente para que el público pudiera imaginar muchas de las cosas. Eh, habían grandes momentos donde apagábamos completamente las luces para que, para que el público simplemente escuchara las narraciones o escuchara los efectos este, de, de, de sonido, eh, o en algunos casos también sintiera, porque había momentos donde generábamos ciertas sensaciones en el público, donde, donde los tocaban y demás, este, los los espíritus que andaban ahí. Eh, entonces, claro, era, era muy potente porque no, no, no hay nada más eh, efectivo que, que la imaginación de cada uno. Cada uno, por supuesto, se imagina las cosas de acuerdo a, a sus experiencias, sus vivencias, sus creencias y por eso cada uno se desarrolla también su propia eh, película, su propia puesta en escena y eso es lo que lo hace todavía mucho más rico que, que verlo en el cine. Y es que, eh, como les comentaba hace un rato, la historia está tan bien escrita porque comienza como un ensayo teatral y cuando te das cuenta ya no es un ensayo sino que estás viviendo completamente la historia de Arthur Kibbs. Eh, para mí como actor era un viaje maravilloso, eran dos horas de espectáculo y yo recuerdo que cuando, cuando yo comenzaba hasta que terminaba para mí era un viaje donde yo estaba realmente viviendo la historia eh, no había nada, no había ningún elemento que, que me distrajera, porque, porque la, 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 la historia y todo lo que pasaba era realmente eh, muy, muy potente.
3: Dulces Pesadillas
9: Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de una pesadilla muy común que cerca del 39% de las personas ha tenido o tendrán, y es el perder los dientes. Puede que nos parezca chistoso este tipo de sueños, pero lo cierto del caso es que el tenerlos nos puede generar terror. ¿A quién de nosotros le agradaría perder alguno o la totalidad de sus dientes en la vida real? Creo que a nadie. Por eso es que se catalogan estos sueños precisamente como una pesadilla. Generalmente se desarrollan como un sueño normal en un contexto común y corriente y de repente comenzamos a notar que las muelas comienzan a resquebrajarse y cuando nos damos cuenta estamos prácticamente escupiendo piezas dentales. Es más, hay algunas personas que aseguran que incluso pueden sentir con su lengua el hueco que queda en la encía. Se dice también que cuando despertamos de este tipo de pesadillas podemos sentir dolor en la mandíbula. Pero este dolor no tiene absolutamente nada que ver con el bruxismo o con el rechinar de dientes del cual hablábamos semanas atrás. Por supuesto, esta pesadilla tan recurrente en tantas personas nos puede llevar a pensar que esta tiene algún tipo de significado. Incluso muchas personas lo consideran como un mal presagio porque es una experiencia verdaderamente desagradable y frustrante. Según algunas leyendas urbanas, este tipo de pesadillas nos alerta de la pronta muerte de un familiar cercano. Ahora bien, según el mundo de la oniromancia, podemos tener en cuenta algunas variables y ahorita vamos a hablar del significado que se puede atribuir a cada una de ellas. La primera es la sensación de que los dientes se mueven o están flojos. Se puede relacionar con las personas que nos rodean. Puede que el subconsciente nos advierta que estamos rodeados de personas que no son de fiar y que no nos convienen. La segunda variable es que los dientes se caen sin sentir ningún tipo de dolor. Esta puede tener una lectura más positiva que la anterior, Podría significar que tenemos miedo a alguna situación en específico, pero a pesar de esto sabremos que podemos salir de ella con éxito, o tenemos una autoestima suficiente para poder enfrentarnos a problemas. La tercera variante es si se caen los dientes frente al espejo. Esto puede ser un síntoma de baja autoestima. Y por último, que los dientes se caigan del todo. Los dientes son el reflejo de la belleza y la seguridad, de manera que esta pesadilla puede ser causada por nuestras inseguridades o nos advierte del miedo a enfrentarnos a alguna situación, como por ejemplo exponer frente a varias personas y de repente sentir cómo se nos caen los dientes y pasar vergüenzas. Otra interpretación puede ser el miedo a envejecer, precisamente porque los dientes blancos y fuertes pueden ser signo de juventud. Hay dos explicaciones finales a este tipo de pesadillas según la psicología freudiana, por ejemplo, si una mujer es quien tiene este sueño, puede que esté reflejando el deseo inconsciente de tener hijos. Sin embargo, la explicación más sorprendente que se le atribuye es la de un deseo sexual insatisfecho. Así que de acuerdo a esta interpretación, si ustedes son los que tienen este tipo de pesadillas, no hay nada que temer, sino al contrario, implicaría buscarle una solución inmediata. Ahí ya cada uno de ustedes sabrá cómo arreglárselas. Hay muchas leyendas en torno a soñar con quedar chimuelos. Si conocen algún otro significado, cuéntenos en los comentarios. Mientras tanto, lo único que me queda es desearles que tengan unas dulces pesadillas y que en ellas no pierdan sus sonrisas.
3: Dicen que los sueños se hacen realidad. El problema es que yo siempre tengo pesadillas.
4: ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es, si ingresas a www.horrorhazard.com podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas, entre ellas son reseñas, notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos Terror, Random Horror y La Cabina del Horror. Además de todos los enlaces a nuestras redes sociales. No olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día con el mundo del terror.
10: Buenas noches fanáticos del terror. Sean bienvenidos a la sección de criptozoología. En el condado de Fleetwoods, en Virginia del Oeste, se dio uno de los acontecimientos más extraños e inolvidables del mundo de la criptozoología y de la ufología estamos hablando del caso del monstruo de Fletwoods la noche del 12 de septiembre de 1952 en el poblado de Fletwoods en Virginia del Oeste dos hermanos se encontraban jugando en su patio trasero los hermanos May junto con un vecino de 12 años cerca de las 9 de la noche ellos notaron cómo el cielo se tornaba rojizo por una enorme bola de fuego que cruzaba el cielo, pidiéndose en picada hacia la casa de uno de los granjeros o al terreno de uno de los granjeros, de su vecino, el granjero Flays. Cuando vieron ese objeto impactar el suelo, fueron a buscar rápidamente a la madre, que también había visto el mismo objeto, junto con su hermano, el señor Flays, el señor May. Curiosamente, el granjero se había percatado también de este objeto así es que fueron juntos a investigar qué era lo que había ocurrido al ir caminando el objeto iluminaba bastante lo que era la zona del bosque caminaron alrededor de tres kilómetros con solo la luz del objeto y había un poco de luz por la luna llena al llegar al objeto se dieron cuenta que este era de forma esférica y estaba bastante dañado en ese momento se dieron cuenta de que una densa bruma o neblina de color rojizo nos estaba envolviendo completamente el cual le provocaba lagrimeos e hinchazón en la nariz a todos ellos en ese momento el granjero vio dos enormes ojos rojos que resplandecían cerca de garón roble cuando éste apuntó al subinterno vio a esta extraña criatura emergiendo de entre los árboles él lo describe como una enorme criatura de aproximadamente tres metros de piel verde y pareciera llevar una especie de traje alienígena repentinamente salieron corriendo para nunca más volver a ver a esta criatura al día siguiente los testigos fueron a reportar este avistamiento a la policía los cuales concluyeron que lo que habían visto era un supuesto meteorito a las horas siguientes el granjero fue al lugar otra vez a ver lo que se había estrellado o lo que había estado en ese lugar y entonces descubrió unas extrañas marcas que parecían una especie de patas donde había aterrizado el objeto seguido por una misteriosa baba negra que cubría todo este suelo lo más curioso del caso es que tres días antes de que esto ocurriera una mujer de 45 años reportó haber visto una criatura similar cerca de la granja donde ella trabajaba también en este caso las personas que presenciaron este extraño acontecimiento, terminaron sufriendo graves enfermedades. Por ejemplo, una de ellas murió, que fue el granjero que, que vio el objeto. Los hijos de la señora May tuvieron amplios problemas de respiración por el resto de su vida. ¿Qué será lo que estas personas vieron en realidad la noche del 12 de septiembre de 1952? ¿Será acaso que el monstruo woods es acaso... Un ser alienígena vino de otro planeta. ¿Acaso será que lo que presenciaron fue un meteorito y gracias a las altas contaminaciones habrían imaginado a la criatura? ¿O incluso será que los alienígenas ya están entre nosotros y no nos hemos dado cuenta de esto? Lo dejo muy a tu criterio. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Gracias por ver la sesión de criptozoología. Muchas gracias.
4: ¡Qué madre! se si me va a descargar la cámara. Me urge una batería para salvar el mundo. Una batería. Eso tan ridículo que acaban de ver es un Deus Ex máquina Bienvenidos a Luz, Cámara y Terror. El Deus Ex máquina tiene su origen en el teatro greco-romano, cuando en el momento clímax de la historia no se podía resolver, por lo que bajaban a una persona, ya sea en un arnés o en una máquina, para que salvara la situación como una deidad. Esto se usaba mucho en los teatros, pero también comenzó a usarse en el cine de una manera bastante irónica y muy, muy evidente. Esto se usa en el punto clímax de la historia, cuando el guionista hizo que los problemas de los personajes sean más grandes que ellos y que no haya una forma coherente de rescatarlos de esa situación. Les voy a dejar un ejemplo fuera del terror. Por ejemplo, recordemos la película de Superman, cuando Luis Lane fallece, Superman decide viajar a tal velocidad que retrocede el tiempo y la órbita de la Tierra para que Luis Lane se salga. Eso es un Deus Ex máquina. Pero bueno, ¿cómo identificar un Deus Ex Machina? Número 1. Llega en el momento clímax de la historia para salvar a los personajes. Número 2. Nunca se da una pista de que ese objeto o persona puede salvar la trama. Y número 3. No tiene sentido en el contexto que está sucediendo la película. Vamos a ver algunos ejemplos y espero que no me maten porque algunos ejemplos dejan un sin sabor de boca en la película. Sound of the Dead. Creo que esta película utiliza el Deus ex machina perfecto pero en forma de burla a lo que lo hacen. Encontramos a nuestro personaje en el bar junto a Liz, ya sus problemas matrimoniales amorosos se solucionaron, pero salen del bar y se encuentran con una sorpresa, la horda de zombies los acorraló y están a punto de morir, pero sorpresa, de la nada llegan muchos militares a salvar a nuestros personajes y a matar a toda la horda de zombies que los estaba acorralando, salvados por deus. Otro ejemplo que me gustaría darles es la película Señales. Los extraterrestres se pasean por su casa entre la granja mientras todos los personajes tratan de vivir con ellas. Y que me parece interesante que este juego de mostrar poco para dar más interés funciona bastante bien, pero hasta el punto que llegamos donde los extraterrestres es donde pasa lo extraño. No sé, una civilización con mucha inteligencia, mucha tecnología no se da cuenta que el planeta donde van a visitar tiene 70% de la cosa que lo puede matar, el agua. El agua es lo que salva a nuestros personajes en esta película. Que para mí la película está bien, lo principal no son los extraterrestres, sino la unión que hace la familia para poder enfrentarse. Pero igual la solución de este mal es bastante absurda. Otro ejemplo que... Tal vez pueda quedar en duda, pero para mí en esta película, Deus llegó un poco tarde. Se trata de la niebla, The Mist. Nuestro personaje en su carro, cansado, se baja y grita al cielo y aparece el ejército. Llegó un toquecito tarde el Deus, pero si hubiese llegado antes, hubiese aplicado que de la nada llegaron el ejército a salvarlos. como conclusión, el Deus Ex Machina es un recurso narrativo que puede arruinar completamente el final de una película. Y también es usado para quienes no poseen un argumento real para provocar el quiebre necesario en el clímax para que la película termine. Es como el paso más básico, la solución más simple a una situación compleja. A veces cintas excelentes son arruinadas por el Deus Ex máquina. Espero que les haya gustado este episodio de Luz Cámara Terror donde profundizamos en esas cosas que a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué deus? ¿Por qué? Existen métodos para evitar el deus ex machina, pero esto lo podemos hablar en otro capítulo de Luz Cámara Terror. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría saber la forma de evitar un deus ex máquina. Les habló Steve Monge en Luz Cámara Terror. Nos vemos en la próxima.
11: ¿Cómo están? Eh, aquí divirtiéndome y celebrando el día niño, niños, casando lo que son los nocturnos. Eh, pero bueno, eh, ya que nos estamos divirtiendo con esto, ¿por qué no rememorar aquella infancia más tierna, como por ejemplo Halloween, aquel pequeño Michael Myers dándole muestras de afecto a su familia, o aquel tierno bebé que en la cuna le robó el aliento a los médicos, o oh, aquella buenísima? La niñera, la niñera Amy, me entregó todo un show en la fiesta, en su quinto cumpleaños, increíble. Pues ya que estamos con eso, y que estamos rememorando la niñez y todo el asunto, hoy les traigo una recomendación de literatura apenas para aquellos que están iniciando. Mm, eh, la recomendación viene, dame un momentito, de nuestro queridísimo R.L. Stein, no sé si se acuerdan de él de las pequeñas y grandes aventuras de pesadillas, boscuns y demás, nos trae esto que se llama peligro. Nota aclaratoria, el libro aquí mostrado es este. Irrumpir en un parque infantil a medianoche y cometer un homicidio es concebido en este país como un acto ilegal y conlleva cárcel. Por ende, invito a aquellas personas que están viendo este video a no realizarlo. De fuera. Pueden continuar y disfrutar con esta recomendación. Una antología que está hecha para nuestros queridos infantes que es un recuperatorio de lo que son cuentos de terror. A diferencia de Carlos Píos, que es simplemente ya obra de él por excelencia, esta antología incluso trae clásicos de Ray Brad un libro interesante para todos los que ellos quieren iniciar en el terror o enseñarle a sus hijos lo que es el verdadero miedo. Increíble, Peligro, R.L. Steynes, editada en el 2002 y creada por este gran autor que nos trajo a nosotros la gran serie de pesadillas. Bueno. Voy a seguir avistando y me voy a seguir divirtiendo. Ay, bueno, los dejo. Luego.
0: Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos quisiéramos agradecerles infinitamente a todas las personas que nos acompañaron en el segundo programa de Entre Crónicas y Penumbras del sábado anterior. Muchas gracias por su compañía, esperamos verlos el próximo mes en un programa más para que nos cuenten todas sus experiencias paranormales. Y también queríamos invitarlos a que nos acompañen mañana a Random Horror a partir de las 7 de la noche, porque vamos a comenzar con el torneo de villanos y antagonistas, así que esperamos verlos allí. Muchas gracias por su compañía y recuerden, el terror nunca estuvo pasar. tan cerca.
1: back.